0: episódio da Voz da Vila no ar para vocês. Eu sou o Bruno Ribeiro e comigo está ele comemorando a nossa passagem às oitavas de final da Libertadores, Guilherme Gaeta. Feliz com a nossa classificação, Guilherme?
1: Fala, torcida alvinegra de todo o Brasil e do mundo. Ah, Bruno, não tem como não estar tá feliz, né, cara? Acho que ontem acho que foi um dos dias mais felizes do ano para mim, cara. Eu fiquei eufórico demais com aquela vitória. Ontem, diferente de, de outros jogos do Santos que a gente tomou uma virada, eu tentei ser mais confiante, mais otimista e deu certo. A gente conseguiu ganhar fora de casa no Paraguai, um jogo muito difícil, mas aí graças à, à competência né, do, do nosso elenco, a garra, a vontade que a gente viu que o Santos teve em campo ontem, a gente conseguiu trazer esses três pontos de volta para Vila Belmiro e conseguir encaminhar aí a nossa passagem para as oitavas de final.
0: É, agora o Santos está matematicamente classificado para as oitavas de final, não tem mais como não se classificar, a pedra já tinha sido cantada pela gente aqui. E ontem o Santos foi a campo contra o Olímpia do Paraguai com um time meio diferente, o João Paulo no gol, o Pará, o Jobson, o Alex e o Madison, o Felipe Jonathan, Sanches, Pituca, Marinho, Soteudo e Caio Jorge. Era meio que uma linha ali com três zagueiros, né? Ora o Pará se revezava, ora o Mardison, o Jobson também ali pelo meio dos zagueiros e o Felipe Dilato caindo mais pelo meio campo. O que, que você achou dessa formatação inicial do Santos que deu um pouquinho de trabalho, principalmente na, no nosso setor defensivo, né?
1: Olha, Bruno, por um lado eu gosto bastante quando um time ele varia bastante o posicionamento dos jogadores dentro do campo. Né, eu achei legal essa iniciativa do Cuca de ousar, né, de reinventar, mas a gente viu mesmo que o Santos passou por algumas dificuldades ali na zaga, mas eu acho que principalmente pela ausência dos nossos zagueiros titulares, né, principalmente o Lucas Veríssimo, que faz muita falta. Né, logo no começo do jogo, o Alex já vem dando um carrinho, toma um cartão amarelo, então eu não sei se era a ansiedade de estar né, tá fazendo o seu primeiro jogo ali como titular na zaga do Santos na Libertadores. E... Também eu, eu gosto dessa variação que o Cuca faz de uma hora, tal, parar na zaga, depois vem o Mattson, né, desse revezamento entre os jogadores. Né, a primeira vez que eles jogaram juntos, né, porque a gente sabe que o Mattson, ele é um substituto natural do Pará, né, embora acho que não só eu, mas você também, alguns outros torcedores gostariam que ele fosse titular, mas eu gostei bastante dessa variação, né, dessa, dessa mudança que o Cuca deu pro time, né, eu acho que é bem legal isso, assim. É claro que a gente teve dificuldades, né, porque... Acredito que seja a primeira vez que isso tenha acontecido, né, que essa disposição tática tenha sido feita dentro do campo, né, dentro do jogo. Então, eu acho que se a gente puder ajeitar, é né? uma opção, né? uma saída que a gente tem aí para possíveis desfalques né, ou até saídas de jogadores. Algo que nós vamos comentar aqui também.
0: É isso aí, a gente vai comentar muita coisa hoje, muitos assuntos a serem tratados hoje nesse podcast. E continuando a falar do jogo, ali já aos 12 minutos a gente abriu o placar. O Madison invade a área, como a gente sempre fala que ele é um cara muito agudo, ele invadiu a área rapidamente, aí o Recal já atropela ele, pênalti, e aí teve aquela cena bem legal, né? Do Marinho entregando a bola pro Sanches bater, incentivando o Sanches, e o Sanches colocou no fundo do gol 1x0 Peixão. Ali parecia que o Santos ia dominar a partida porque o Santos estava melhor do que o time do Olímpia, mesmo jogando fora de casa, né?
1: Exatamente, cara. Eu acho que eu, além dessa cena, né, muito legal do Marinho passando uma confiança ali pro Sanches. Né, o Marinho, um jogador que está iluminado, né? Tudo que ele faz está dando certo. E eu acho que o Sanches precisava muito dessa bola, né? Para fazer esse gol, para ver se, né? Se sai um pouco da zica, né? Que foi algo que foi comentado pelo Soteldo na hora do gol, né? As câmeras pegaram o Soteldo abraçando ele, gritando: Sai zica, sai zica, porque estava difícil, né? Fazer a tempo que o Sanches não balançava as redes. A gente sabe do potencial que ele tem. Eu sou muito fã do Sanches, e ontem ele jogou bem, foi muito decisivo para o jogo. Né, além de ter feito o gol, ele deu assistência para o terceiro gol do Caio Jorge. Né, então, tomara aí que a Zica tenha saído. Né, infelizmente, ele teve um entorce no joelho. É dúvida para o jogo do Goiás. Na minha opinião, eu acho que ele não vai jogar, né, até para poupar um pouco o condicionamento físico dele. Né, mas a gente espera que ele venha, né, tenha tem uma sequência melhor aí de jogo, de jogos, né, e venha a crescer de produção.
0: É, o Sanches ele tá, jogou muito bem ontem. Inclusive, foi eleito o homem do jogo, né, o man of the match. Mas apesar que depois a gente vai comentar isso aí, vamos votar no nosso homem do jogo. Eu achei que a gente tem uma opinião um pouquinho diferente do pessoal ali da, da Comebol. Mas vamos continuar falando do jogo aqui. Aos 22 minutos, o Santos marcou o primeiro gol aos 14. E aí, aos 22 minutos, teve um, uma, um passe ali, o Recalde recebeu e acabou fazendo o gol, né? Ele subiu livre para cabecear no segundo pau. Ali foi uma falha do Martinson, né? Não tem como falar que não foi, porque o Recalde passou nas costas do Martinson e fez aí um a um. Naquele momento, o Santos meio que se escondia do jogo, né? O Olímpia cresceu na partida, foi para cima do Santos e acabou acuando a gente no nosso campo de defesa e isso foi muito ruim para o time do Santos que não sabia sair do jogo ali. Eu não sei se é porque os zagueiros não tinham muita saída de bola, enfim. Você pode até comentar isso para mim, Guilherme, mas o que, que você viu ali quando o Olímpia começou a crescer no jogo e empatou?
1: Cara, quando acontece o um empate né e em seguida vem a virada, eu vejo o time do Santos um pouco perdido, né, porque começou, claro que também não foi um bombardeio, né, aquela, né aquele Deus nos acuda, mas o Olímpia começou a dominar um pouco mais o Santos, né, e os lances ofensivos eram totalmente do Olímpia, né, o Olímpia mandava um pouco mais na partida, o Santos se acuou um pouco, algo que eu não gosto, né? mas eu acho que vale ressaltar também a coragem né? e a garra que o Santos teve para buscar o placar depois, mas naquele momento eu achei que o Santos sim se acuou um pouco dentro do campo né? eu acho que depois que fez o gol não quis né, se arriscar tanto no ataque né? e infelizmente não se arriscou mas também acabou tomando a virada do mesmo jeito né? eu acho que independente de estar tá 1 a 0 2 a 0 o time do Santos tem que estar tá sempre buscando o ataque, está sempre buscando a parte né, da frente do, do campo, o, o gol, né, porque eu acho que esse é o DNA do nosso time, né, então a gente tem que prezar por esse tipo de futebol, o Santos não é um time retraído, né? a gente já passou muita raiva aqui com o Gesualdo, com o Jair Ventura, que o time do Santos não é assim, mas eu acho que também né, a gente não pode condenar tanto assim, exatamente por isso que você falou, né, a gente jogava ali com três zagueiros e faltava muita saída de bola do time, que é algo que o Luan Pérez faz quando ele está jogando, né? então acho que ontem ele fez um pouquinho de falta por isso também, o Pituca, né, muitas vezes ele não tava jogando como aquele cara que protege mais a zaga, né, que rouba a bola, que sai distribuindo mais o jogo, acho que quem tava tentando fazer um pouco mais esse papel era o Jobson, né, o Jobson foi titular ontem, eu gosto é, um pouco do, do futebol do Jobson, né, não vou mentir, mas eu acho que ontem algumas decisões ali ele acabou se equivocando, né, em alguns passes, a bola ficava muito, né, a bola pingando muito ali, parecia que a bola estava queimando no pé dos jogadores do Santos, porque ninguém conseguia dominar a bola naqueles momentos, né, então acho que faltou um pouco mais da, de ter uma calma, sabe, de ter um jogador para parar olhar, tentar tocar mais um passe, tentar trocar mais passes no meio do campo, né, porque o jogo estava bem pegado então acho que faltou um pouco disso também
0: É, realmente, teve essas jogadas aí que, que você comentou mesmo, né, a questão do Jobson foi uma questão a ser abordada mesmo, porque o Jobson ele era o responsável pela saída de bola e ele não conseguiu fazer essa função da maneira que a gente queria que ele fizesse. E antes do Olímpia do Paraguai fazer, é, virar o jogo, teve uma jogada ali que o João Paulo fez uma bela defesa, né? um chute colocado do Alejandro Silva e o João Paulo fez a defesa e logo depois o Recalde acaba fazendo o segundo gol, passando ali com muita facilidade pelo Pará e fazendo né, o gol da virada. O, você acha que o Pará falhou ontem? É, avalie a partida do Pará, é um cara que a gente vem criticando recorrentemente aqui né, na Voz da Vila, mas o que, que você achou da partida dele ontem?
1: Cara, o segundo gol é meio que nas costas dele, né? depois eu tava parando pra analisar assim,
0: mas, é inteiro assim, nas costas dele, é
1: então, não nem para falar que é meio porque é inteiro nas costas dele, né? mas a gente já tá, quer dizer acostumado, né, entre aspas, a ver o Pará, infelizmente, dando essas falhas, né, às vezes ele toma, né, algumas bolas nas costas e tal, a gente sabe que a parte dele defensiva, né, não deixa um pouco a desejar, a parte ofensiva também, né, a gente já vem batendo um pouco na tecla do Pará aqui, mas, assim, eu acho que, devido às proporções do jogo, né, não foi uma partida por exemplo, desastrosa, né, eu acho que sim, teve falhas, né, mas, assim, a gente, é, é claro que a vitória, ela não, diz, ela não diz tanto assim sobre o jogo, né? Porque depois ficou um jogo bem amarrado, né? Depois que o Santos vira o placar. Mas eu achei que o Santos teve muita maturidade também para saber sofrer. E eu acho que isso vale ressaltar também é, a influência que ele, que ele tem em campo, né? Então eu acho que, assim, tem coisa para se melhorar, é claro. Né? Tem muita coisa pra gente melhorar, até porque nas oitavas de final a gente sabe que é, é vida ou morte, né? Então se a gente quiser chegar longe, eu acho que tem muita coisa para melhorar. Mas, assim, não foi uma partida que, por exemplo, a gente tem que ba bater tanto na tecla, pegar tanto no pé.
0: É, boa. Às vezes a gente critica o Pará meio por, por hábito, né? E ontem ele acabou jogando Esse. ali o, o, que ele, o que ele sabe jogar, né? O Pará não vai jogar muito mais do que aquilo que ele demonstrou ontem. Ele é um, um lateral que faz aquilo ali, né? É, o Pará
1: é o famoso o arroz com feijão, né? Aquele que tem na, no fute com os amigos, que é o, é o cara que joga arroz com feijão dele, né?
0: É isso aí. Aí, logo aos 39 minutos, né, o Olímpia fez, virou o jogo aos 33, aos 39 o Recalde faz uma falta no Marinho, toma o cartão amarelo, o mesmo Recalde que tinha feito dois gols no Santos e tinha feito o pênalti no Madson, então ontem ele foi o personagem da partida. Nessa falta o Marinho bate, o goleiro falha e a bola entra no gol ali, 2x2, realmente o Marinho tá numa fase muito iluminada, né, porque dificilmente aquele tipo de falta acaba resultando em gol. E o Marinho tentou... Você acha que ele tentou cruzar ou que ele tentou bater? Pra mim, ele tentou cruzar a bola na área ali em direção ao gol.
1: Eu acho também que ele tentou cruzar, cara. Porque até o movimento que ele faz pra bater a falta, né? Porque, por exemplo, aquele gol que ele faz contra o São Paulo. Tudo bem que ele tava bem mais de frente pro gol naquele lance. Mas ele faz uma movimentação assim com o corpo na hora de bater que dá pra ver que ele quer dar uma, né? um tirambaço no gol. E ali ontem não, né? Ele dar mais uma curvada na bola, sim. Eu acho que a gente contou com a infelicidade do goleiro, porque, na minha opinião, ele falhou. Né? Acho que não só na minha, né? ele falhou. Aquela bola era totalmente dele, até porque ninguém do Santos corta. Mas aí, o problema não é meu.
0: É isso aí, problema do Olimpia, que precisava da vitória a todo custo e o Santos acabou empatando no finalzinho do segundo tempo. Fomos para o um intervalo com 2x2 dois dois no placar e até ali o Santos parecia melhor né, na partida, um pouco melhor na partida. Começa o segundo tempo, o Pita, que era aquele cara que, se o torcedor viu o jogo, parecia o Ragnar, do, do Vikings, né? Bem o nórdico, assim, é recebe o passe do Camacho, sai de cara a cara ali com o João Paulo. E o glorioso Viking do, do Paraguai perde o gol, na verdade ele chuta e o João Paulo faz uma grande defesa, né? Spalma para escanteio, então seria ali a segunda ótima intervenção do João Paulo. E logo após isso, o. logo após não, né? Uns... Minutos depois rola a jogada que o Marinho pega na, na direita, cruza a área toda, faz um cruzamento da, na, com a bola na área toda. Assim chega no Sanches, o Sanches só ajeita. O Sanches estava em posição legal. Vale ressaltar. Ajeita a bola ali pro Caio Jorge. O Caio Jorge acaba driblando o goleiro e fazendo gol. O Caio Jorge também que não fazia gol há muito tempo, né? Ontem foi o dia de tirar a zica.
1: Foi mesmo, foi mesmo. O selo sai zica pro Caio Jorge também. Se eu não me engano, o último gol que ele fez foi contra o Defensa e Justiça. Foi um gol importante também, né? A gente vê que o garoto se destaca nos momentos que a gente precisa.
0: Só faz gol ele, em momento. Libertadores.
1: Ah, se continuar assim até, até a gente chegar na final, tá ótimo. né Mas, cara, eu acho que ele precisava muito daquele gol. Né, dá pra ver na hora toda a emoção dele Comemorando ali e tal, porque ele é um garoto Que vem jogando bem, né, e eu acho que a bola Não tava mesmo entrando, e ontem né, Eu acho que foi a noite que tudo deu certo pro Santos Cara, depois do jogo eu chutei o balde Tomei todas, cheguei em casa tarde Acordei hoje pra trabalhar quase morrendo Mas valeu a pena cada momento cara Porque ontem foi sensacional
0: Como diz um amigo meu Lucas Nepomuceno Do podcast de basquete Café Belgrado O momento de comemorar é esse você tem que comemorar mesmo quando você tem a chance que depois perde E aí não comemora nunca mais Então tá mais que certo comemorar naquele momento é, Logo após isso né O Santos virou o jogo E aí sim, parecia que o Santos tinha dominado o jogo Estava com o jogo nas suas mãos E ali conseguiu administrar melhor para fechar a casinha, o que o Cuca fez? Ele tirou o Sanches e colocou o Alisson. Naquele momento, você achou que a, a substituição do Cuca foi errada? Porque eu vi uma galerinha criticando, porque o Sanches estava jogando bem, porque o pessoal não gosta muito do Alisson. Mas eu acho que ali naquele momento, primeiro que o Sanches estava cansado e segundo que precisava mesmo, né, dar uma fechada na casinha para não perder o controle do jogo.
1: É, eu acho que a intenção do Cuca foi muito boa, né? Se você quer fechar a casa, você tira um meia centralizado e coloca um volante. Né? Depois é que eu não lembro quem ele tirou Mas ele colocou o Ivone Então dá meio que uma, né, uma dinâmica a, né, Volta a ser o que era né? Porque você tem, um, tem mais um volante né, Mas aí você tem um garoto Que pelo menos arma um pouco mais o jogo né? E eu vi também Muitas críticas ao Alisson Mas porque ele não jogou muito bem mesmo né, Em algumas bolas assim, Acho que ele não teve algumas decisões né, Que foram as melhores né? A gente sabe que o Alisson ele tem toda aquela panca né, Tem todo aquele estilo de seu o cão de guarda ali do Santos. Então, acho que em momentos como esse, vale ressaltar também é, o porquê dele entrar no jogo, né? da importância de você ter um jogador igual a ele no campo. Mas, assim, é, nem só de, de garra, de técnica, a gente é, vive o jogador, né? A gente precisa de alguém que tenha pelo menos um algo a mais do que isso em campo. Né? Eu acho que o Alisson, ele precisa melhorar em algumas situações do jogo, né? Que eu acho que, às vezes, ele não sai jogando tão bem com a bola, ele pode né, às vezes tentar segurar mais, né, porque ele é um jogador que ele rouba a bola e às vezes parece que ele não olha, né, ele chuta pra onde o pé tá apontado, é aquele jogador que, né, que sai rasgando, né, mas eu acho que às vezes ele tem que né, aprender um pouquinho com o Pituca, porque o Pituca rouba a bola, ele tenta olhar um pouco o jogo, tenta dar um passe melhor, e o Alisson ele chuta mais pra onde o pé tá virado, mas cara, é Libertadores, né, então se trata um pouco disso também, né, então acho que por isso que a gente conseguiu garantir a vitória também, né.
0: É, é, que o Alisson ele joga com a cabeça abaixada, né? Parecendo um touro e o Pituca joga mais com a sim, cabeça sim. erguida. O, o Alisson ele tem mesmo essa essa característica de jogar de cabeça baixa e ele até tem uma qualidade de passe, mas é um pouco limitada por conta disso, né? Parece que ele não não tem a velocidade de raciocínio para conseguir dar o passe ou pensar no passe antes de chegar, como acontece com os, grande, os grandes passadores. É, Logo exatamente. depois que o, o Alisson entrou em campo, tivemos mais uma defesaça do João Paulo. Após um escanteio ali, a bola sobra, é desviada e um jogador do Olímpia ele emenda de bicicleta ali, de puxeta, bicicleta, dependendo da... Foi uma meia bicicleta, não foi bem uma bicicleta, mas foi ali um... Talvez um triciclo. É, um patinete, sei lá. É, tal. É, uma coisa assim, sabe? Depois você vê o lance aí que você vai entender. Mas mesmo assim, tinha muito perigo no lance, o João Paulo se esticou todo, fez uma defesa que, guardado as devidas proporções, me lembrou muito aquela defesa que o Senny faz no, no Mundial na cobrança de falta do J. Hard. O movimento dele sair esticado assim. É,
1: uma, é, tem uma plasticidade da defesa mesmo, né?
0: É, então, e o João Paulo faz essas defesas, né? Ele não é bom só saindo do gol, como embaixo do, das traves ali. Ele é muito bom também, e ontem ele provou isso. Depois desse lance, o Jobson saiu para a entrada do Ivonei, né? O Jobson, o Jobson tinha tomado o cartão amarelo e o Ivonei entrou. Acredito que, como o Santos estava com essa dificuldade do passe, a entrada do Ivonei tenha sido para isso, né? Para melhorar a saída de passe do Santos. Deu para avaliar o jogo do Ivonei antes? Ontem, apesar dele ter, ter jogado poucos minutos aí,
1: olha... Bruno, na minha opinião, não deu tanto assim, viu? Eu achei ele um pouco sumido na partida, foi pouco acionado também em alguns momentos, né? Então eu acho que ele precisa de um pouquinho mais de tempo. Eu queria que ele tivesse colocado o Lucas Lourenço, né? Eu acho que o Lucas Lourenço ele vem acrescentando mais quando ele entra, mas aí o Ivonei também ele tem um grande potencial, né? Mas eu acho que ainda não deu pra a gente tirar conclusões, igual, por exemplo, no último podcast, a gente falou um pouco mais sobre o Lucas Lourenço, que é né, um jogador que deu alguns passos, uns passos importantes. Ontem ele ficou um pouquinho apagado, na minha opinião.
0: É, e depois da entrada do Ivonei, teve mais uma defesaça do João Paulo. Mais um cruzamento ali, o Montenegro subiu no meio da marcação, fez a cabeçada e o João Paulo estava lá para defender, espalmar e manda para escanteio. O Santos... Parece, né, que vinha tomando uma pressão, mas foi isso mesmo, o Santos acabou abdicando de jogar nesses minutos e confiando muito ali no trabalho do João Paulo, né, que ontem teve uma noite de Fábio Costa na final do Brasileirão de 2002 ou de Rafael contra o América do México, né, apesar de ter tomado dois gols, nenhum deles foi falha do João Paulo, muito longe disso... E ontem ele foi garantindo o resultado, inclusive depois dessa defesa aí o Soteldo saiu para entrada do Lucas Braga. Antes de falar do João Paulo, que eu ainda tenho mais coisas, mais lances para narrar dele aqui. O que que você achou do jogo do Lucas Braga ontem que também jogou poucos minutos ali, 15 minutos ele ficou em campo. E aliás, antes de você falar, na mesma substituição ali o Caio Jorge saiu para entrada do Raniel. Aí já aproveita e fala do desempenho dos dois.
1: Olha, eu acho que o Lucas Braga ele se deu bem porque ele conseguiu dar uma caneta ali e colocar um lance no Instagram, né? Porque foi o um lance que ele colocou, pra falar a verdade, eu não prestei tanta atenção na hora do jogo, eu só vi depois. E aí eu reparei que ele fez né, um lance, que deu uma caneta ali na ponta do campo né e tal. Eu acho que assim, não dá pra gente avaliar tanto também, porque foram substituições um pouco né, mais ao, ao final do jogo. Né? E Então assim a gente não sabe o quanto elas podem acrescentar, né, por serem substituições mais, mais tardias. Né? Tanto a dele quanto a do Raniel. Mas eu acho que também é pra, né, você tentar dar um pouco mais de fôlego pro time, principalmente na marcação, porque o Santos estava tomando bombardeio, né, ontem foi noite de João Paulo, cara, aquela bicicleta, aquela bicicleta, pocheta, sei lá o que que ele virou ali, o meu coração parou, naquela hora teve, é, também teve um lance de uma cabeçada, né, que o João Paulo, a bola veio um pouco em cima do João Paulo, é claro, mas ele tá ali para fazer isso, né? eu quero também aproveitar para agradecer o Everson de ter entrado na justiça, ter feito tudo aquilo, ter saído do Santos, né, aí veio o Vladimir, é claro, o Vladimir se machucou e hoje a gente tem, na minha opinião, cara, é um dos melhores goleiros que o Santos já teve pós-Rafael, né, porque eu sou muito fã do Rafael, gostava muito dele no Santos, eu não era tão assim com o Vanderlei e, cara, o João Paulo vem cada vez se mostrando mais seguro debaixo das linhas, né, e assim, vem cada vez rendendo mais elogios aqui no nosso podcast, né? Eu acho que não é, não é o primeiro, é claro, e nem vai ser o último podcast que a gente vai elogiar ele, porque que partida, cara, que atuação.
0: E como eu falei, o João Paulo ainda fez duas grande de, grandes defesas. Aos 80 minutos teve um outro escanteio no meio da área, o Alcaraz deu a cabeçada no canto direito, o João Paulo caiu para fazer a defesa, fez uma bela defesa ali, e ainda nos acréscimos, ali faltando um minutinho para acabar o jogo, Teve uma cobrança de lateral na área. O Montenegro bateu no canto esquerdo. E o João Paulo fez mais uma defesa. Garantindo assim a vitória do Santos. Por 3x2 no Paraguai. Foi como eu falei. Lembrou muito aquela final de 2002. Onde o Fábio Costa garantiu. Né, o nosso título ali contra o Corinthians. Ontem o João Paulo garantiu. A nossa classificação para a segunda fase da Libertadores. Para as oitavas de final. Notícia boa para o torcedor do Santos. O Santos termina ali. A rodada da Libertadores com 13 pontos em 5 jogos. O Defensa e Justiça fica em segundo com 6 pontos. E o Olimpia do Paraguai fica com 5 pontos. Agora os dois vão se matar ali para ver quem fica com esse segundo. Com essa segunda colocação, né? Porque o Santos já está classificado para a próxima fase. O que esperar do Santos na próxima fase da Libertadores?
1: Ah, cara, vamos ver aí também é, quais serão os times que vão passar em segundo, né? Porque vai dividir os dois potes. Né, mas eu acho que, assim, é, se a gente conseguir desenvolver esse futebol, né, um time mais aguerrido, né, um time que vai para cima com mais garra, eu acho que a gente tem a plena condição de passar, é, independente de quem venha, né, claro que todo jogo da Libertadores é um jogo difícil, a gente sabe disso, mas eu acho que o Santos, pelo menos na Libertadores, se mostra um time muito corajoso, sabe, isso é muito, tipo, muito legal de ver, sabe, a gente sabe que o time do Santos não é aquele time que tem grandes estrelas do futebol, não tem grandes contratações. A gente sofre com né, essa semana turbulenta que teve né, diversos, diversas notícias no, nos bastidores. A gente sabe que a gestão do Santos é um caos, mas em campo é um time que representa. Sabe? Eu acho que é disso que a gente precisa. O torcedor ele vem sofrendo com né, diversas, diversas coisas, diversas notícias que às vezes não dá nem vontade de você se informar, porque senão você fica triste né, de tanta coisa ruim que pode acontecer. Mas aí você vai assistir o jogo e você vê, pelo menos, que quem tá lá dentro de campo tá dando sangue, sabe? Eu acho que é isso que importa. Então, eu acho que, independente de quem vem pela frente, a gente tem, sim, condição de passar, né? E também vale lembrar que deu uma embolada no grupo do Santos, porque o Delfim ganhou do Defensa e Justiça, né? Então, agora, até o Delfim tem chance de passar, né? Se o Delfim ganhar do Olimpia e o Santos ganhar do Defensa, né? O Delfim consegue, aí, passar também, né? Então, vamos ver aí quais vão ser os times, né, que vão... Né, passar para é, em segundo, né? Vamos fazer um bolão aí no próximo episódio e aí né, no sorteio quem sabe a gente acerta. Né?
0: É e só lembrando que o Santos vai receber uma grana aí, né? Pelo pela classificação da Libertadores foi Amém. lançaram aí a notícia da dos valores, só que eu não estou conseguindo achar agora. Eu estou vendo se eu acho, acredito que se eu achar até o final do podcast eu consigo passar aí para o Mas agora que o Santos vai receber essa grana da Premiação, né, da classificação pelas oitavas de final da Libertadores. A gente vai ter um desafogo, né? Um pequeno desafogo ali para para nossa saúde financeira, né, que está bem complicada. Mas antes de falar da nossa saúde financeira, né? Antes de falar do Santos fora de campo, vamos falar sobre a partida contra o Goiás, né? O que que você espera para para a partida contra o Goiás, a gente está gravando isso na sexta-feira Então sextou aqui na Voz da Vila E o Santos enfrenta o Goiás pelo Campeonato Brasileiro No próximo domingo às 6h15 da tarde Em Goiânia, o que, que você espera dessa partida aí? O Santos deve poupar ou deve ir com os titulares?
1: Olha cara, eu acho que vai ser um jogo bem difícil, né? O Santos já está lá né, em Goiânia para jogar o jogo lá na Serrinha eu acho que vai ser um jogo bem difícil. O Goiás, a gente sabe que não vem de boa fase. né Vem aí de uma recente troca de treinador. né O Anderson Moreira né substituiu o Thiago Largue, que era o antigo técnico do Goiás. Então, assim, tem uma turbulência do lado de lá também. Então, quem sabe a gente possa tirar um proveito disso. né Eu acho que vai ser um jogo bem difícil. É cara, guardado as devidas proporções, eu acho que talvez o Cuca não poupe todos os é, assim, a maioria dos jogadores. Eu acho que o Sanches vai ser natural ele não jogar porque ele saiu com uma lesão no joelho, né? E assim, o Goiás, ele é o lanterna, né? Então acho que talvez, né, acho que o que a gente tanto perde é para que o Cuca deu uma chance pelo menos para a garotada, né? Ivonei, Lucas Lourenço, né? Os meninos que vêm jogando aí, né? E assim podendo acrescentar o quanto for ali para um jogo importante, né? Porque a gente precisa pontuar, né? Eu acho que a gente vem de seguidos empates aí no Campeonato Brasileiro, então acho que já tá na hora da gente poder recuperar, né? Mais três pontos, né? O Santos vem de três empates seguidos, né? Não é tão bom assim ficar empatando tanto no Campeonato, né? Quem sabe aí a gente possa ganhar para incorporar a parte de cima lá da tabela, né? Para ficar numa numa situação mais confortável ali no Campeonato Brasileiro. Eu acredito sim, em vitória, né? Uma vitória fora de casa. Eu acho que o Santos vem embalado. Eu acho que daria um bom ânimo aí, pra, não só para a torcida, mas para o elenco, para quem está lá dentro, para a gente conseguir aí seguir né, nessa longa jornada que a gente tem aí do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e todas as outras, né? Todas as outras não, né? E as competições. Né.
0: É, só, só lembrando que o Sanches não deve jogar esse próximo jogo, né? Ele teve um entorce ali no joelho e deve ficar fora dessa partida contra o Goiás. Pode ser chance aí para o Lucas Lourenço, né? Eu cheguei a achar aqui o valor da, da premiação. E é 1,5 milhões de dólares. Então, na época que lançaram a notícia, era 4 milhões de reais. Hoje já está em quase 6, para você ver como as coisas mudam, né? Bom, esse dinheiro vai ser direcionado totalmente para a conta do Hamburgo, pelo que eu li aqui. Mas, voltando a falar ali do Sanches, você daria uma chance ali para o Lucas Lourenço de titular nesse jogo?
1: Sim, sim, eu daria sim, vale a pena. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto do futebol dele. Né? Mas eu acho que vale a pena sim, ainda mais porque... Eu acho que assim, é 100% de certeza né, que ele não vai jogar, né, ainda mais por ser uma lesão no joelho. Então é algo que a gente tem que remediar. Né, melhor a gente colocar um moleque que está novo ali, que não jogou né, a, a partida, para né, a gente poder condicionar ele para os próximos jogos que também são importantes. Né, então eu acho que vale sim a pena. Né, eu acho que se o Cuca puder, né, tomara que ele pense assim como nós, tomara que ele escute a voz da vila, né, para ele... Pô, pensar em colocar o garoto pra jogar. Eu acho que tem um potencial grande, né? Então, assim, não sei se vai ser titular, né? Mas eu acho que pelo menos vale a pena, a pena colocar ele, pelo menos no início do segundo tempo, pra sair jogando. Porque a gente sabe também que o Cuca às vezes opta por colocar o Arthur Gomes no meio, né? E fazer outro tipo de, de jogo, né? Mas eu acho que vale a pena, sim colocar o garoto como titular, até pra, né, dar um tempo aí pro menino jogar também.
0: É, e o Arthur Gomes também vem jogando bem, né? Então... Seria uma boa também, né? Independente da escolha do Cuca ali, Arthur Gomes é. ou Lucas Lourenço, a gente vai estar tá bem servido aí, né? O jogo contra o Goiás também não é um jogo que me preocupa. Te preocupa esse jogo?
1: Cara, com todo respeito ao time do Goiás, é claro, não me preocupa, cara. Não me preocupa. É um time que não vende boas atuações, a gente sabe disso. Eu acho que o que me preocupa é mais um empate, certo? É claro que eu não tô né, fazendo nenhum tipo de, de zica reversa aqui, né? Para ser sacrificado no próximo episódio vir aqui, né? louco de raiva, mas assim, não me preocupa, cara, acho que a gente tem sim total condições de ganhar, né, só me preocupa acontecer igual aconteceu no jogo do Botafogo, né, da gente ficar massacrando, massacando o gol dos caras e a bola não entrar, né, porque eu acho que isso às vezes acaba doendo mais do que você empatar um jogo, você perder um jogo, né, Até aquilo de você ver que você teve a chance e não conseguiu converter ela, mas assim, não me preocupa o jogo, né, eu acho que pode ser uma vitória tranquila do Santos, o Santos da última vez que foi lá no Serra Dourada, né, ganhou, se eu não me engano, de 4x0, gols de Soteudo, Marinho, Soteudo fez um golaço, o Marinho jogou bem, o Sanches, né, era o Santos do São Paulo ainda, então acho que a gente pode sim também é, voltar a ganhar novamente do Goiás fora de casa, né, não sei se por um placar tão elástico, né, mas, cara, se for meio a zero, já tô aceitando. já.
0: É, eu acho que a gente já abordou os assuntos do Santos dentro de campo, está na hora da gente falar dos bastidores conturbados da semana, né, o presidente Orlando Rolo assumiu o cargo interinamente por conta da saída do José Carlos Pérez. A gente já falou bastante dessa modificação no último episódio. Se você não ouviu, volte aí no seu feed, escute sobre a entrada do Pérez e a saída, a saída do Pérez, aliás, e a entrada do Orlando Rolo como presidente do Santos. Está bem interessante esse episódio. Se você não ainda, ainda não escutou, escute o porque, além do jogo, essa parte acaba ficando meio você consegue escutar depois sem ter nenhum tipo de problema é, E a primeira coisa que ele fez foi uma reunião na quarta-feira E ele avisou os pré-candidatos a presidente Que a dívida do clube a curto prazo chega a 52 milhões de reais São 26 milhões com o Hamburgo 19 milhões com o Atipato, 5 milhões com o Atlético Nacional E ainda existem outras dívidas a longo prazo 41 milhões em dívidas trabalhistas 80 milhões com a Doyen Diz, né, que é aquela empresa do Damião, Montilho, enfim. E 32 milhões a serem pagos até 2023 em acordos feitos pelo clube. Você tinha conhecimento desses números, Guilherme? O que, que você achou desses números ao tomar conhecimento? E aproveito e fala o que, que você achou dessa atitude do rolo em reunir todo mundo ali que tá para ser candidato à presidência do Santos e dar para eles esse... Balancete. Rapaz,
1: é dinheiro, hein? Eu acho que metadinha Queria na minha só conta...
0: Um. É, Queria só um, um milhãozinho.
1: Metadinha na minha conta, nem precisava nem de metade, já resolvia a minha vida, cara. Porque é dinheiro. Eu tinha conhecimento das dívidas do... com os times, né? Com o Hamburgo, com o Spato e com o Atlético Nacional, nessas né? Essas dívidas, eu acho que todo o Santista, pelo menos que buscou procurar, Teve né, conhecimento, mas é, para falar a verdade, essa com o Doen, né que é um, com um grupo que efetuou né, a compra junto com o Leandro Damião, eu não, eu não sabia. Né? E para você ver como é desastroso né, algumas gestões do Santos, porque, cara, o Leandro Damião, além de ter tido um, né, uma passagem pífia pelo Santos, é, faz muito tempo que ele já saiu e a gente ainda deve, né, a gente ainda tem resquícios dessa. Dessa dívida, dessa contratação né? Então para falar a verdade eu fico Com essas informações eu fico um pouco assustado
0: né? é, Na questão... verdade não, não são só resquícios 80 é. milhões é o valor integral Eu acredito que você tenha pago um real Do, do valor do Damião pra Doen
1: É, então não dá para saber Como que as coisas acontecem E, são, e, e chegam a esse ponto né? Porque, poxa Cara, é que Assim, se é pelo menos um jogador que representou, que né, fez gol, que trouxe títulos, que pôde acrescentar em alguma coisa no campo, assim, beleza, né, entre aspas, né, claro. Mas, poxa, o Leandro Damião, cara, é um jogador que não teve nenhum retorno do Santos, né, que inclusive processou o time, que foi a maior canalícia que eu já vi na minha vida, né, e ele perdeu, né, bem feito. E assim, eu acho que a gente tem que tentar sanar essas situações o mais rápido possível, e eu gostei muito dessa atitude do rolo, né? Porque assim, ele junta todo mundo que tá querendo concorrer e fala assim, ó, rapaziada, é isso aqui que vocês vão ter que que vocês vão ter pela frente. Entendeu? Quem quiser ser presidente do Santos tem que ter a noção de que é isso aqui que vocês vão ter que, né, que, que pagar, que acertar. Então eu acho que é você colocar as cartas na mesa, né? Tanto para quem tá vindo né, quanto para quem tá de fora, porque eu acho que para o torcedor isso foi bom, porque era uma coisa que a gente comentou no podcast passado na gestão do Pérez a gente não sabia o que acontecia era tudo muito às escuras né? tanto que o Marinho acabou comentando lá no Bem Amigos que o Cuca era meio que o presidente do time, né e o Rolo também comentou que os jogadores estavam meio que se sentindo abandonados, porque ninguém sabia onde o Pérez estava, ninguém sabia o que acontecia dentro dos bastidores E ficava um grande ponto de interrogação Na cabeça do torcedor né? E aí a gente teve pelo menos um esclarecimento Do que está acontecendo A gente sabe do que que a situação não é boa Mas pelo menos a gente sabe E né? eu acho que foi algo diferente da gestão do Pérez Então eu confesso que eu tinha um pé Meio atrás com o Orlando Rolo é, Depois de toda aquela fita lá do impeachment né? De Que ele pediu o impeachment do Pérez Que foi né, um episódio que falaram Que o Pérez até saiu com Um, uma, um colete à prova de bala Da Vila do Miro enfim, eu tinha um pezinho meio atlético com ele por causa disso, mas eu gostei, cara, eu gostei, porque eu acho que essa hora a gente tem que se unir em prol do Santos, entendeu? A gente tem que se unir pra ajudar o time, é um momento delicado sim, a gente não pode fechar o olho pra isso, e eu gostei, cara, pra falar a verdade, eu acho que foi uma, uma atitude muito legal, assim, uma atitude que você vê que não é, por exemplo, de um empresário, de uma pessoa que tá interessada em dinheiro, é de um torcedor, entendeu? Então, eu acho que no lugar dele, se eu tivesse essa autonomia, eu teria
0: feito é, só para esclarecer para o torcedor Santista como isso foi feito, o Orlando Rolo, em sua entrevista coletiva, informou que criaria e criou um chamado comitê de transição, onde conta com membros dos 10 pré, das 10 pré-chapas, né, a lei dos pré-candidatos à presidência do Santos, então tem representantes de todas as chapas que estão e serão candidatos à presidência do Santos ali nesse comitê de transição e ali todo mundo fica ciente do que está acontecendo, dos acordos que o rolo está fazendo para tentar tirar o Santos desse buraco e de... e podem também, né, dar a sua opinião, tentar ajudar de alguma forma tentar buscar outros meios de pagar essas dívidas aí por falar em pagar essas dívidas aí a outra notícia que saiu referente a isso é que se o Santos não acertar o valor que deve de 26 milhões com o Burgo da Alemanha até o dia 13 de Outubro, estamos gravando isso no dia 2 de outubro Então se a gente tem aí 11 dias para pagar esses 26 milhões com o Hamburgo Ou pelo menos para acertar alguma negociação com eles O Santos já perde ou já poderá perder Caso o Hamburgo acione o Santos novamente na FIFA 6 pontos no Campeonato Brasileiro É preocupante essa situação, né? Eu acredito que essa dívida tenha que ser a primeira a ser aí tratada pela gestão do rolo
1: é, cara, é muito preocupante, pra falar a verdade, porque são seis pontos, cara. Então, assim, são duas vitórias, por exemplo, sei lá, uma vitória contra o Ceará e uma vitória contra o Sport, que foram vitórias suadas, fora de casa. Né? A gente perde, eu acho que... Eu, se isso acontecer, eu vou ficar pelo menos uns 30 minutos tentando digerir o que aconteceu.
0: A gente e... quer ir pra zona de rebaixamento, se a gente É,
1: então. pontos hoje. É, então, tá muito colado, né, o Campeonato Brasileiro. E, assim, eu acho que é por isso também que... Né, a gestão está tentando vender aí o Lucas Veríssimo, né? Não sei se né, todo mundo ficou sabendo, né? Leu as notícias mas o Lucas Veríssimo recebeu algumas propostas, a gente ainda vai comentar sobre isso, né? Então acho que o time está tentando fazer um dinheiro rápido, né? E quem sabe tá dando aí também
0: spoiler Guilherme, você... tá dando <risos> é, spoiler, no episódio.
1: É, é dei spoiler eu tenho esse costume chato de dar spoiler não só em, <risos> em episódios de podcast, peço desculpas, mas enfim eu acho que talvez com, né quem sabe aí com esse dinheiro que o Santos vai receber da premiação da Libertadores, não dê para a gente né, adiantar um pouco, pelo menos amaciar, contornar um pouco a situação, né, para que a gente não perca esses pontos, né, são pontos importantes que a gente precisa né, no Campeonato Brasileiro, então eu acho que se isso acontecer, cara assim, é meio que você, você empurra, né, literalmente você empurra o time, né, você joga ele lá para baixo na tabela, e acho que você tem que remar cada vez mais para tentar sair de uma situação que pode piorar ainda, né? Então, eu acho que isso é o pior, né? Mas tomara que a gente consiga resolver isso o mais rápido possível para que a gente consiga aliviar aí os cofres do Santos, né? Encher os cofres para depois esvaziá-los de novo, mas por um bom motivo, né? Nem que né? A gente tem aqui inevitavelmente perder alguns jogadores né? Mas a gente precisa pensar no Santos em primeiro
0: lugar é, Mais uma informação financeira do Santos É que uma das opções né, que o time escolheu Ou que o time tem ali à sua disposição Seria utilizar novamente do ex-presidente Mar Marcelo Teixeira Pedir ali um empréstimo para ele E parece que ele já foi procurado E já aceitou ajudar nas dívidas do clube O valor que a gente tem estimado até o dia 31 de dezembro é de 58 milhões em dívidas e o Marcelo Teixeira aceitou ali realizar um empréstimo de aproximadamente 60 milhões de reais. O que, que você acha dessa atitude, tanto do rolo de procurar o Marcelo Teixeira, quanto do Marcelo Teixeira de ajudar o, o Santos novamente com esses valores?
1: Olha, na minha opinião, isso é meio estranho, é meio esquisito, né? Porque a gente já conhece o Marcelo Teixeira de outros carnavais, né? Vamos dizer assim, e bom. Eu não sei, né? Claro que a gente tá meio que no topa tudo por dinheiro, né? Mas acho que a gente tem que repensar também pra no futuro a gente não se complicar, entendeu? Porque não adianta você apagar o fogo agora, sendo que depois ele pode vir dois, duas, três vezes maior, né? Então, assim, a gente não sabe como isso vai funcionar ao certo, né? É uma coisa meio que nas escuras. Né? A gente não sabe como que vai ser. Então, eu fico com um pouco de medo, cara. Mas pra falar a verdade, pra ser bem sincero, eu tenho mais medo no momento de perder seis pontos. Né? Então, assim, vamos ver o que vai acontecer, né, e lá aí, assim, é meio que um discurso meio relaxado, mas lá na frente a gente vê, né, a gente precisa primeiro quitar essas dívidas para aliviar um pouco, não só a parte financeira, mas também esse desgaste que o Santos vem sofrendo, né, todo dia a gente abre o Twitter, abre ali as fontes de notícias, os canais esportivos e vê notícias é, meio pessimistas do, do Santos em relação a isso, né, muita gente bombardeando e com razão, claro, a a gestão passada, não quero passar pano pra ninguém aqui, né, que fique claro, e, cara, é meio cansativo, sabe, a gente só vê notícia ruim, e aí quando, por exemplo, o Santos ganha um jogo, importantíssimo, claro, na Libertadores, a gente extravasa, né, mas aí a gente para pra pensar no que tá acontecendo dentro do clube, e aí a gente, né, pode ver que vem mais coisa por aí, então, não sei, cara, eu fico com o pé atrás, mas, assim, se ajudar a resolver por hora, né, se ajudar a gente a não perder seis pontos no Campeonato Brasileiro, eu vou ter que aceitar,
0: né. É, e já que você deu spoiler, comente sobre essa possível venda do Lucas Veríssimo aí, acredito que vocês tenham ali a notícia aí, esteja mais por dentro, atrás do que eu, quanto a valores. Então, conte para o Torcedor Santista o que acontecerá com o maior zagueiro do Brasil.
1: Concordo com você, na minha opinião, o Lucas é o melhor e maior zagueiro do Brasil. Eu acho que, cara... Eu, eu não tenho palavras o Lucas Veríssimo, gosto muito dele, sempre gostei, sempre achei melhor que o Gustavo. Enfim, né, não, não vou ficar rasgando a seda para ele aqui, porque acho que essa é a opinião de quase todo torcedor Santista. Mas, vamos à notícia, o Santos recebeu primeiramente uma, uma proposta do Braga, pelo Lucas Veríssimo, né, e assim, foi considerada uma proposta baixa, né, foram 5 milhões de euros, né, que o Braga chegou assim para Dá para o Santos, né? E o Santos achou uma proposta um pouco baixa. Eu Mas também acho. Tem que acho...
0: converter, tem que converter para ficar legal. Aí é não. 30 milhões de reais,
1: aproximadamente, é, né? É
0: isso mesmo, né? É, a gente tem quando que... quando você fala em eu, a gente tem tudo aqui você converte para ficar maior, entendeu? Que a nossa moeda tá valendo nada.
1: É entendeu? então. E aí, aí tem é. que assim, tem que converter para se divertir, né? Para achar, para ficar legal. E
0: aí achar grande.
1: Achou... É então. Pra... E o Santos achou um valor baixo, né? Não fechou por hora. Né? e na minha opinião também, eu acho que o Santos também não tem que ficar tão desesperado, porque o Lucas é um jogador que tem mercado, né? então acho que a gente pode sim vender ele por um, né? por um, um valor maior, né? e aí né? ele tem uma avaliação de 8 é, milhões de euros, aí logo depois, em seguida, veio a Roma, né? a Roma também veio com uma proposta, só preciso achar o valor dela aqui, peraí que eu já... Estou procurando aqui Mas é só para a gente dar sequência Aqui né? eu já, já venho com o valor da que a Roma chegou para o Santos É um valor maior O Santos está interessado milhões em
0: ver. 8 milhões de euros seriam aí 40 milhões de reais Então se, a avaliação do Lucas Veríssimo É 10 milhões de reais maior Do que a proposta feita pelo Braga
1: É, então eu acho que né, Não vale a pena não né, está precisa... me
0: xingando não viu? Ninguém está é... me também não Também não é assim
1: é, então, eu acho que não vale a pena. A gente sabe do potencial que o Lucas tem. Inclusive, eu é, vou sentir muito a falta do Lucas. Acho que não só eu, mas todo o torcedor. Né? Porque é um dos melhores zagueiros que a gente tem. Mas, assim, a gente sabe que ele merece. sabe? Ele vem jogando, cara, muito bem em diversos jogos. né? Então, isso não, não é desde ontem. Então, ele, ele é um jogador que merece. Vai fazer falta, mas ele merece. É o que eu, eu gostaria muito de ver ele na Europa, sabe, atuando como titular eu acabei de pegar aqui, são 6 milhões e meio de euros. Cerca de 43 milhões. Né? Então, né? é, 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 é algo para a gente se analisar. Né? Eu acho que também é uma proposta baixa. Né? Eu acho que o Lucas merece mais isso. Mas eu acho que foi algo que a gente até comentou em off aqui. Que chega até a ser engraçado. Né? A gente está vendendo um zagueiro titular para a Europa para pagar uma dívida com um zagueiro que nem joga no Santos e é reserva na Ponte Preta. Né? Então... Seria cômico se não fosse trágico
0: Eu tenho uma raiva tão grande do Kleber Reis cara, Porque ele é um cara que Não dele Kleber Reis pessoa Kleber Reis jogador Na verdade eu tenho raiva de quem contratou O Kleber Reis achando que ele ia ser um baita de um zagueiro O Kleber Reis ele não tem Nenhum jogo Me cite um jogo Guilherme Que você lembra que o Kleber Reis fez E você falou Esse cara aí joga bem
1: Olha cara eu lembro dele jogar um jogo, é o único jogo que eu lembro dele jogar. Aquele clássico Santos e São Paulo, que o Santos perdeu, inclusive, na Vila Belmiro. Né? O Vitor Bueno jogava no Santos, que fez um gol. Mas aí, se eu não me engano, o Cueva fez outro gol. Enfim, eu não lembro. Acho que foi em 2017 isso. Minha memória não tá tão boa assim hoje. Mas é o único jogo que eu lembro de ver ele jogando. Porque, de resto, cara, não me recordo. Eu não lembrava nem dele no Corinthians, né? Porque ele jogava no Corinthians, depois foi pra Europa. Eu não lembrava dele no Corinthians, quando o Santos... Né, veio com toda aquela né, to todas as informações que né, ele poderia vir para o Santos Eu desconhecia ele E cara, eu acho que é um jogador, infelizmente, né, com todo respeito a ele Mas infelizmente é um jogador de baixo nível Porque depois que ele estava né, no Santos, ele começou a rodar diversos clubes, clubes Foi para o Oeste, tá na ponte Se eu não me engano, ele jogou... Eu, assim, me fugiu Curitiba, agora o time... Curitiba. É, era o Curitiba tal. Então assim, eu acho que foi só um jogador para servir como meme Ali naquele negócio Quando falaram do árbitro de vídeo Ele fez uma gracinha lá falando que era árbitro De,
0: de vidro e tal Ele não fez ele uma era... gracinha não, ele não sabia mesmo
1: é, é, eu acho que ele não sabia
0: também Era, né? era desconhecimento dele mesmo
1: É, e aí eu acho que assim Era mais um jogador para fazer gracinha passando Santos TV né? Mas não é disso que a gente precisa né? E eu acho que isso é o que me deixa mais Sabe, furioso pra não falar outra palavra aqui, né? Porque. Pode falar,
0: puto, pode falar, puto ah. tá ligado.
1: Não, então, é, então né, já que você me permite, eu fico, eu fico puto, cara, em saber que o cara é reserva da ponte. A gente deve, meu, um, uma grana, sabe? É uma grana preta mesmo pro time que ele veio, né? E assim, o cara sequer joga pelo Santos, né? Então, a gente vai cara ter que vender.
0: Joga pela ponte.
1: É, então, isso que é o pior, cara. Se ele tivesse pelo menos boas atuações pros times que ele foi emprestado e tudo mais. Não é aceitável também, né? porque ele não está jogando no Santos. E a gente vai ter que vender o nosso melhor zagueiro para pagar uma dívida de um cara que nem joga no Santos. É, é, eu acho que assim isso diz muito sobre a, a gestão do clube.
0: É, o Santos também repassou ao Hamburgo hoje cerca de 250, milhões de eu, mil, euros, 250 mil euros, que é 1,65 milhões de reais, que é pela venda dos Jackson Poroso. Então o Santos já iniciou aí o pagamento ao Hamburgo. Esse dinheiro deve cair na conta dos alemães aí e a gente espera que o Santos de pouquinho em pouquinho vá pagando essa dívida, né? É, temos mais alguma notícia referente ao financeiro do Santos, Guilherme?
1: Olha, até o momento são essas notícias mesmo, né? Eu acho que a gente vai ter algumas atualizações aí com desenrolar. É, da possível venda do Veríssimo eu acredito que a gente, né, o Santos vai acabar cedendo, mas eu acho que tem um lado bom nisso, né, cara? Porque de grão em grão a galinha chupa o papo, né? Uma hora a gente vai terminar de pagar isso. A gente vai pagando aos pouquinhos ali, porque né, a gente conhece a, a condição financeira do Santos, né? Mas eu acho que de pouquinho em pouquinho, se a gente for pagando, né, com, com, com as quantias, né? Eu acho que é bom porque pelo menos dá uma freada do clube né, querer é, fazer com que a gente perca pontos. Né, então eu acho que é bom, porque pelo menos Mostra que o Santos está interessado em pagar dívida E é isso que tem que acontecer né, Independente da gente ter dinheiro ou não acho que Quando a gente receber alguma grana de né, Venda de jogador, premiação A gente já tem que repassar né, E também teve uma notícia que a gente estava vendo né, A gente até comentou em off aqui Que o Santos estava né, Desenrolando talvez Uma, uma possível né, Acordo com a FPF né, Para né, Pegar um dinheiro é, para como se fosse uma ajuda né da FPF para a gente conseguir também pagar essa dívida quem estava né, desenrolando isso era o Orlando Rolo, né literalmente ele está desenrolando muitas situações aí do Santos né mas aí também vamos ver né como vai se dar isso aí ao longo dos dias né não tem valores ainda né dessa ajuda financeira que a FPF para dá, dar mas a gente sabe que tudo tem um custo também né nada é de graça
0: é e quando é para criticar a gente critica e quando é para Aplaudir a gente também aplaude, né? Quando é para elogiar, a gente também elogia. Então, parabéns, Orlando Rolo, né? Em poucos dias ele fez mais do que o Pérez.
1: Exatamente, tá se mostrando muito ágil, né? E com vontade de resolver o problema. Então eu acho que isso que tem que acontecer. Tá lá. Ele é, tá lá. Então. é, então. Eu acho que pelo menos os jogadores não, né? não, não Não, se sentem na situação que estavam antes, né? De estarem meio abandonados. Né? Pelo que eu li também, parece que ele vai lá para Goiás para ver o jogo para acompanhar né, todo o elenco E eu acho que isso é importante né? Ele tem que estar tá do lado, né, mostrar o apoio né, E mostrar que eles não estão sozinhos E que tem gente lá que tá arregaçando as mangas para né, dar de cara com o problema E resolver ele assim que possível
0: É, já temos quase uma hora aí de gravação 50 minutos Então acredito que a gente já esteja chegando na reta final do podcast Dá pra gente falar do nosso último assunto Programado ainda, né? Que esse deve ser um assunto mais rápido Porque é só a nossa opinião o que, que você achou aí da divulgação né, do Admir Quintino como candidato a vereador da cidade de Santos e candidato a vice-presidente do Santos Futebol Clube na chapa do Rodrigo Marinho? É Rodrigo Marinho? É esse o nome do cara que é candidato a presidente?
1: É, eu acho que é isso mesmo, se eu não me engano é Rodrigo Marinho.
0: E cara, eu...
1: Isso aí divide muito a minha opinião, cara, porque eu gosto eu gosto muito do, do Quintino como jornalista, né? Isso eu não, não vou negar, eu acompanho ele há um tempo, né? Mas a partir do momento que ele começou a se envolver na política, que era algo que ele não que ele falava que não estava preparado e não faria, eu já começo a desconfiar, sabe? É a... Começa a meio que desviar, sabe? A, a ideia assim, acho que é, o, o papo começa a entortar, como a gente fala. Né, porque uma hora o cara fala uma coisa, aí ele já, algo que ele fez que eu não gostei muito, que ele usa a Vila Belmiro para fazer a divulgação da candidatura dele para vereador de Santos, né, e assim, eu acho que né, ele meio que sobe, tenta subir num palanque, né, que é a Vila, a gente sabe, né, de toda a influência que, que aquele local deve ter na cidade. Né, e aí ele se candidata para vice-presidente, né, junto é, é, né, integra a chapa do, do candidato Rodrigo, né e é meio estranho, né como que ele vai conciliar? É algo que a gente se perguntou diversas vezes, né, a gente até abriu uma enquete no Twitter, no Instagram, e muitas pessoas foram contrárias né, a isso, muitas pessoas fizeram a mesma pergunta que a gente, né, acredito eu, e como que ele vai conciliar? Né, caso ele seja eleito para vereador, e a chapa do presidente né, que ele está integrando. É
0: o Rodrigo né? Marino, o nome é, do candidato.
1: Isso, isso, é Marino. Então, assim, como que ele vai conciliar? O cara vai ser vice-presidente do Santos e vereador ao mesmo tempo? Essa história ficou muito, né, ficou muito duvidosa assim, na minha cabeça, cara. É, vamos ver aí o desenrolar, né? Porque a gente não é, né, não, não é certo também que ele vai, né, que, a, que a chapa do Rodrigo Marino vai ser eleito e que ele vai ser eleito para vereador. Né? Então, assim, a gente precisa ver também o que vai acontecer pra, é, pra poder falar, né, mas eu, eu achei meio estranho, pra falar a verdade eu não gostei muito não.
0: Você chegou a ver o vídeo que ele lançou na, no YouTube dele ontem, ele tava falando justamente disso, você chegou a ver esse vídeo aí?
1: Não, não, pra falar a verdade eu não tinha conhecimento desse vídeo, vou buscar depois que eu preciso ver, porque, né, eu tô com dúvida, então, preciso ver pra sanar minhas dúvidas, né, eu acabei é não, então. não vendo.
0: Uh. E resumidamente o que ele falou foi que ele não vê... Eu vou tentar resumir aqui de forma que não fique ruim. Que pareça que eu estou criticando ele. Eu vou primeiro tentar resumir o vídeo depois eu dou minha opinião. Beleza. É, o que ele falou foi que ele não acha que vai ter conflito. Porque quando tiver jogo do Santos e tiver sessão na Câmara dos Vereadores de Santos... Ele estará na Câmara dos Vereadores E não no Jogo dos Santos Segundo o Ademir Palavras dele O presidente é muito mais importante que o vice E eles conseguem delegar Ali várias funções Então, enquanto tiver Por exemplo é, Vamos dizer, sessão na Câmara dos Vereadores Para votar alguma lei para Santos Enfim, qualquer coisa do tipo O Ademir estará como o Ademir Vereador Quando tiver Jogo do Santos de fim de semana, sábado ou domingo, o Ademir diz que irá acompanhar o time do Santos sem nenhum problema. Segundo ele, Ademir, ele usou até de exemplo o presidente que foi presidente do Santos na época do Pelé, né, nos anos 1960, 61, 62 ali, que era deputado federal. Então o presidente do Santos naquela época ficava em Brasília e conseguia gerir o clube, mas bom, Outros tempos e o próprio Ademir admitiu isso e falou que, por conta desses 60, outros tempos, é então é, ali na década de 60, ali o presidente do, do sócio da década de 60 até se eu não me engano, 63 64, ele era deputado federal em Brasília. E aí o Ademir disse o seguinte: por serem outros, outros tempos, eu consigo hoje, de qualquer lugar que eu estiver, conversar com outras pessoas sobre o que eu precisar conversar. Eu não entendi direito essa parte. Pra mim não ficou muito claro, porque pra mim pareceu o quê? Se a gente precisar dele como vice-presidente, ele vai estar remotamente no clube, quando não for possível estar lá presencialmente. Outra coisa que ele também disse é que... aí eu já não sou muito a favor da, do pessoal fazer, é que houveram ali alguns ataques ao filho dele, falando que vai ter um conflito de interesses, porque o filho dele é jogador profissional da base do Santos, e André. Aí, o Andrei, e aí ele é vice-presidente, aí teria uma pressão para escalar o menino, mas ele falou que ele não gerencia essa parte, que em nenhum momento ele vai fazer isso, que ele sempre foi um cara muito claro, e realmente ele, por mais que a gente concorde ou discorde dele, ele sempre foi muito claro com quantas posições dele Tem algumas coisas que a gente discorda Eu discordo Você já me falou também que discordou De algumas atitudes dele Mas quanto a isso eu também não vejo muito problema Porque são coisas totalmente diferentes é, Agora o que me pegou Eu acho que eu consegui, eu consegui resumir bem Guilherme, deu pra ficar mais ou menos Sim, eu,
1: eu entendi claramente cara.
0: Então, o que me pegou É o seguinte Eu entendo que dá pra você estar remotamente Num lugar eu entendo que quando tiver eleição é, da Câmara, você não vai estar tá no clube. Mas o que eu não entendo é o seguinte. Do jeito que o Santos está hoje, com as dívidas que o Santos tem hoje, a próxima administração ela não vai poder ficar só na mão do presidente. O vice-presidente também vai ter que ter um Sim. papel importante na gestão. A gente sabe o que acontece, por Exatamente. exemplo, nessa. Que a gente não tinha vice-presidente. A gente viu o que aconteceu. A minha pergunta é a seguinte. E se o vice-presidente precisar, por exemplo, se ausentar? Se o vice-presidente precisar ir numa reunião na Comebol e o Santos tiver um outro assunto a ser tratado... Se o presidente, aliás, precisar ir numa reunião na Comebol e o Santos tiver um outro assunto a ser tratado dentro do clube. Uma demissão de um técnico, uma contratação de um jogador e tiver uma reunião na Câmara. A gente sabe que hoje, como o próprio Ademir falou, as coisas são muito rápidas. O mundo é muito digital, né? Então você consegue falar remotamente, mas tem coisa que não dá para fazer remotamente. Você não consegue assinar a contratação de um jogador remotamente. Você tem que ir lá e assinar o contrato. Você tem que baixar, imprimir o contrato lá e assinar. Vai dar para ele fazer isso como vereador, se a gente precisar dele? São questões bem complicadas para mim. E se acontecer alguma coisa com o presidente e ele for afastado do cargo, como aconteceu com o José Carlos Pérez? Como ele vai conciliar essas duas coisas? Porque se acontecer uma vez, pode acontecer duas. Eu não sei. A gente espera que não. A gente espera que a próxima gestão Sim. seja uma gestão séria. Mas tem que estar preparado, cara. Se você quer ser vice-presidente do Santos, na minha opinião, você tem que estar full time, 24 horas, à disposição do Santos. Porque o Santos não é brincadeira. E Mais do que ninguém, o Ademir sabe disso.
1: É, eu vou tentar ser breve, porque, assim, eu tenho né, opiniões borbulhando aqui na minha cabeça. Eu acho que tem dois pontos importantíssimos nisso. Cara, a gente sabe que tem uma avalanche de coisa ruim acontecendo dentro dos bastidores do Santos, né? Perda de pontos, muita coisa que a gente já falou aqui. E eu acho que, no momento, cara, a gente não pode optar, né? Pensar em votar em um cara que vai ter uma múltipla função, não, que, que não vai ser dentro do clube num cara que é o vice-presidente, que é um cargo importante dentro do Santos, que eu acho que não é válido Ademir falar, que não é, né, né, supor que não é tão importante quanto o presidente, né, então, assim, eu já acho que pega um pouco nesse aspecto, né, e, assim, eu acho que a gente precisa de gente focada no Santos, entendeu, a gente entende que, para ele pode sim ser importante, ele é um cara que mora né, na região ali da Baixada Santista, ele deve conhecer aquela região muito mais do que a gente, ele deve ter um propósito para querer ser vereador da cidade e vice-presidente do Santos, mas eu acho que ele tem que escolher, entendeu? ele tem que abdicar de um lado, ou ele se candidata para vereador e foca em ser vereador da cidade, ou ele se candidata para ser vice-presidente do Santos e foca para ajudar um clube que precisa muito de gente séria e de ajuda. Certo? a gente precisa de pessoas integradas 24 horas preocupadas com o Santos, entendeu? É, a gente passa por um tempo difícil, né? e eu acho meio estranho essa, essa posição dele, de falar que ele pode tentar é, resolver as coisas remotamente, de que não vai precisar estar tá sempre, ali sabe, por perto, porque ele meio que já se candidata para vice-presidente querendo tirar o dele da reta, na minha opinião, né? claro que não né, vou condená-lo, né? mas assim na minha opinião ele meio que esse candidato querendo tirar o dele da reta e algo que eu queria pontuar aqui também é que eu não acho válido, eu não acho legal o professor santista ficar esculachando o filho dele, entendeu? Assim ele é um menino, é, tem muito que evoluir ainda na, na, assim, eu nunca vi ele jogar eu nunca vi um jogo do André sabe mas eu vi comentários muito negativos e até ofensivos sobre o filho dele, então acho que assim, a gente tem que ter um pouco de consciência também porque além de né, ser um cara da mídia, ser um cara que se candidata para isso, para aquilo ele é pai do menino, sabe então assim, eu acho que a gente tem que tentar pegar um pouco mais leve, sabe tem que se acalmar, a gente sabe que tem uma expectativa muito grande em cima dos meninos do Santos, mas eu acho que não é legal, não é válido a gente ficar esculachando o menino sem ao menos ele ter tido uma chance, sem ao menos ele ter né, feito um jogo relevante. Né? Assim, é claro que se ele fizer isso, a gente vê que ele não é isso, a gente vai falar, né? a gente não vai colocar passar a mão na cabeça dele só porque ele é filho de um cara que é meio que até agora né, um personagem ali no Santos, mas eu acho que a gente tem que ter também um pouco de calma, eu Acho que também a gente não pode levar as coisas muito a ferro e fogo, sabe? E eu vi muito isso na torcida do Santos. A gente tava falando de o Ademir se candidatar a vice-presidente. E aí já tinha o pessoal levando, ah, aquele filho ruim dele lá, que não sei o quê. É claro que uma coisa acaba levando a outra, né? Porque ele é filho de um cara que pode ser o possível vice-presidente do Santos. Mas eu acho que a gente tem que também colocar um pouquinho o pé no freio. Tem que pensar também nas coisas que a gente fala antes de, né, de falar, de, de, de postar, né? de digitar.
0: É isso aí. Eu acho que a gente conseguiu... Passar por esse assunto aí da forma que ele tinha que ser tratado A gente colocou algumas enquetes, né? No Twitter e no Instagram essa semana Eu vou dar um tempinho aí, como eu te peguei de surpresa Pra você abrir o nosso Instagram da Voz da Vila aí Pra gente divulgar os resultados dessas enquetes Enquanto eu divulgo aqui no... Aliás, abri o Twitter Enquanto eu divulgo aqui no Instagram da Voz da, da Vila os resultados A primeira enquete que a gente fez é Se o torcedor aprovava a ajuda do Marcelo Teixeira 55% dos torcedores votaram sim. Você votou não ou votaria sim nessa, nessa, nessa enquete, Guilherme?
1: É, nessa eu votei sim, porque na hora eu fui totalmente passional, eu pensei com a saúde financeira do time, eu não pensei no que poderia vir depois. Nessa eu votei sim. E aí eu fiz a mesma pergunta no Twitter, né? E aí eu coloquei nesse... Eu coloquei que o Orlando Rolo procurou o Marcelo, tá? a mesma pergunta. 57% dos torcedores é colocaram que sim, né, que toda ajuda é válida, e 42% colocaram que não, né, que isso podia trazer problemas, né? Eu coloquei em outras palavras aqui no, no
0: podcast. É, não, mas o no, importante é O importante é ser a mesma pergunta ali. Bom, apesar de ser bem equilibrado tanto no Instagram quanto no no Twitter, a torcida em sua maioria aprova essa ajuda aí do Marcelo Teixeira. A segunda pergunta é sobre o tema que a gente acabou de tratar aqui, né, sobre o Ademir Quintino ser candidato a presidente, a vice-presidente do Santos e a vereador da cidade. No Instagram, 83% dos torcedores colocaram que não, que não gostaria de ver ele sendo candidato dos dois, do, dos dois, ele tem que escolher entre um ou outro. Como é que foi no Twitter essa questão?
1: Equilibrado, é, equilibrado não, né foi bem parecido também 84% dos torcedores colocaram que não E 15% colocaram que sim Então a gente vê que é uma, uma opinião bem, bem parelha nas redes sociais Também é parelha com a nossa também né? Não vamos é, deixar de ressaltar isso
0: É, a voz do povo é a voz de Deus, já diria o outro A terceira enquete que a gente fez é se... Aquele projeto da Vila, da W Torre, vai sair do papel, depois que o presidente da W Torre deu uma declaração dizendo que, independente da gestão, o projeto está de pé, a gente fez uma pergunta aí, né, se vai sair do papel ou projeto, e 85% dos torcedores no Instagram do, da Voz da Vila votaram que sim. Como foi no Twitter?
1: Essa eu vou ter que pedir desculpas, foi um erro meu. Eu não vi que você tinha postado essa. Eu não sei se eu pulei ou se você postou depois, eu não vi. Aí eu pulei a pergunta, eu coloquei aqui o Orlando Roll ia criar um comitê de transição. Eu peço desculpas, foi um erro meu mesmo.
0: Tudo bem sem problemas, mas eu acredito que a maioria dos torcedores ia votar que sim, porque é, essa que, nova vila é, aí é bastante bonita, né? E é bem é, Passional e, a
1: foto, assim. É, inclusive, parece que isso vai ser votado né, pelo comitê no dia 9. Né? Eu li uma notícia bem por cima, não li a notícia dentro, mas aí no próximo podcast eu prometo que eu trago na, entrega, na íntegra a notícia da votação.
0: Da possível Bom, votação. então, vamos para a próxima enquete, né? Que é essa do Orlando Rolo, montou um comitê de transação com membros dos com os membros das 10 pré-chapas. E a minha pergunta foi se ia dar certo ou se eles iam brigar. 77% dos torcedores votaram que sim. Que vai dar certo sim, que eles vão se unir. Parece que sim, que eles estão se unindo mesmo, né? Como é que foi essa no Twitter?
1: No Twitter foi avassaladora é, a opinião dos torcedores achando que vai dar certo. 93% colocaram que sim, que isso daria certo. E apenas 6% colocaram que não.
0: É, olha aí, a voz da vida está trazendo aí... A voz do torcedor também pro nosso podcast, como a gente falou que ia trazer, né? A gente sempre vai ter essas interações aí. Se você quiser participar, siga a gente no Twitter, a Voz da Vila SFC. E no Instagram, a Voz da Vila SFC. A gente vai conseguir, vai tentar aí trazer enquetes conforme as coisas forem acontecendo, né? A gente deve ter algumas até o próximo podcast, né? Que já vai ser na segunda-feira. A gente está gravando esse na sexta-noite. Ele deve sair provavelmente no sábado de manhã, pela hora que a gente tá gravando aqui. Já são quase 8 horas da noite. Então, provavelmente, só sábado que ele saia. Hora do nosso destaque final, então, Guilherme?
1: Exatamente, hora do nosso destaque final. Vou me dar a liberdade aqui de dar o meu destaque, né? E vai, novamente, para a Sereia da Vila, cara. Sereias, como sempre, representando muito Ufa, dentro de Ufa, que sorte. Campo.
0: Eu achei que você ia dar o mesmo destaque que eu. <risos>
1: a gente... <risos> É, a gente acabou não falando qual o destaque cada um daria mas é, você vê que então. o nosso entrosamento cara tá melhor do que do e do marinho dentro de campo cara a gente é, tá. Sim. ontem ontem inclusive eu queria até relembrar a parte do jogo que ontem o Soteudo quase fez um gol de cabeça hein, cara e ele nem quase não pulou para fazer o gol mas vamos ao destaque né as sereias da vila garantiram mais uma vitória né e também se garantiram no mata-mata do brasileirão feminino Ganharam do Internacional por 2x0, chegaram aos 30 pontos na competição e como sempre, né, dando muito orgulho à categoria, né, e ao futebol do Santos, que não se resume só ao futebol masculino, que a gente deixa isso aqui muito claro dentro desse podcast, e aí a gente está sempre acompanhando, mandar meus parabéns aí as meninas, né, que conseguiram essa vitória importante, né, contra o Internacional. E aí, vamos torcer para que elas consigam também trazer essa taça do Campeonato Brasileiro para nós.
0: O meu destaque final, quase que a gente fi, quase que eu fico sem destaque final hoje, olha só. Mas o meu destaque final vai para a nova camisa rosa do Santos Futebol Clube. O Santos lançou aí uma camisa toda cor de rosa em alusão ao Outubro Rosa, ao um mês de preservação contra o câncer de mama aí. Uma coisa bem importante aí, principalmente para as meninas ficarem atentas. Você sabia que eu já tive um pequeno nódulo no peito, Guilherme? Fica aí essa, esse questionamento Sério? aí. Sério? Eu tive, Caramba, que, eu tive que operar e tirar aí uma parte do meu peito. Tenho, com meus amigos, só um peito mochinho
1: <risos> é, é, não, eu li também que pode, que em alguns casos pode dar em homem também. Então é bom não só as meninas, mas os homens também os homens também se prevenirem, né? É muito importante. A conscientização e, cara, a camisa ficou sensacional. Eu gostei muito, cara. Eu confesso que até fiquei em dúvida de qual comprar, né? Porque, né, também tem o, a parte do masculino. Eu gostei, cara, achei sensacional, achei incrível mesmo. Mas eu acho que eu ainda vou, né, parcelar em seis vezes a azul.
0: É, não tem bolso que aguente comprar as duas camisas assim de testa, né? É, aí não dá. É, a gente ganha pouco ainda, viu? Logo menos, aí temos planos para vocês nos ajudarem a ajudar a gente também, né? Me ajuda a te ajudar. Mas o meu destaque final vai para essa camisa aí do Outubro Rosa, bem legal, né? O Santos sempre por dentro dessas ações sociais aí. E essa é mais uma ação de conscientização. Então você, tanto homem quanto mulher, se previna, não só contra o câncer de mão, mas quanto a todos os outros tipos de câncer também, né? Você que é homem, faça o exame periódico, você menina também. A gente sabe que em pandemia não é muito bom ficar indo em médico, né mas caso você sinta qualquer tipo de desconforto ou qualquer tipo de coisa estranha ou diferente, procure o seu médico. Acho que o destaque final médico do Santos Futebol Clube foi dado com sucesso, né Guilherme?
1: Exatamente, a voz da vila também é conscientização, galera Vamos se cuidar, entendeu? Para que a gente possa desfrutar cada vez mais da nossa vida Da nossa família, dos nossos amigos E do peixe, que é o que a gente mais gosta É o que a gente né, ama nessa vida
0: É, uma hora e dez de episódio Já está na hora da gente encerrar esse episódio Muito obrigado a você que ouviu até o final A gente faz episódios muito extensos Mas é porque o Santos deixa a gente com muita coisa para falar, né? Não dá para a gente vir aqui todo dia falar também, porque senão vocês iam enjoar da gente rápido, né? Agora, para você que não enjoou, indique para o seu amigo, indique aí para sua família, indique para os seus colegas santistas, indique nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, siga a gente nessas redes sociais aí, compartilhe, porque é muito importante o seu compartilhamento. Você não tem ideia de quanto um simples clique aí no botão compartilhar do agregador que você estiver ouvindo faz a diferença para a gente. Quanto mais gente ouvir esse podcast, para mais gente vai chegar e mais conteúdo a gente vai conseguir criar aqui, então, né? Vocês fazem a gente fazer a Voz da Vila. É por vocês e pra vocês que a gente faz esse podcast aqui. A gente não recebe por isso. A gente tem outros empregos, tem outras atribuições e a gente faz a Voz da Vila por amor ao Santos e porque a gente acredita que a Trifida Santista precise e queira Ficar informada quanto ao clube e goste aí do nosso formato, né? Mais descontraído de torcedor para torcedor. Muito obrigado a você que é... veio até o final. Fala aí, Guilherme,
1: exatamente pessoal. Também queria agradecer muito ao pessoal que interage com a gente no Twitter, né? Como eu já falei algumas vezes, eu que fico mais lá no controle da página, né? E eu acho muito legal quando o pessoal interage com a gente, principalmente nas enquetes. Eu fiquei bem feliz que teve um resultado positivo. O pessoal votou, interagiu tal na, no em, em algumas né, em alguns comentários antes que eu busco fazer o pessoal comenta tal então quero agradecer é, muito ao pessoal que vem nos ajudando vem compartilhando vem ouvindo vem dando opiniões eu acho que isso é muito importante porque é, como o Bruno falou a gente tem outras atribuições mas se eu pudesse eu viveria do Santos né eu acho que seria um sonho para mim né então a gente está aqui por amor, cara. Assim é algo que é, eu gosto muito de fazer. É algo que fazer esse podcast, acho que assim, é assim, a melhor hora do meu dia. É a hora que eu sento e converso sobre uma coisa que eu amo. Né? Então, assim, eu faço com muito amor. Então,
0: assim, é, eu acho
1: que essa é a forma da gente retribuir, né? O, o carinho do torcedor, a interação, né? E agradecer por estar aqui. E não deixar também de pedir para você compartilhar com aquele seu amigo que gosta de ouvir um papo mais contraído sobre o Santos. E também não esquecer que é o Peixe.
0: É isso aí, obrigado a você que viu até o final. A gente volta a conversar na segunda-feira, o episódio de quando a gente grava costuma sair no um dia depois. Então, fique aí esperto no seu feed, fique atento. Muito obrigado a você que viu até o final e até a próxima!